0: Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, stärker, Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. So, guten Morgen. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, wirklich. Ihr werdet merken, dass mein Deutsch nicht perfekt ist, mein Hochdeutsch nicht perfekt ist und mein Felsisch gar nicht existiert. Aber ihr habt kein Problem damit, gell? Das, das habe ich gelernt. Freude. Freude ist das Thema heute. Aber was ist das eigentlich? Was meinen wir, wenn wir sagen, ich freue mich? Drücken wir eine Emotion, ein Gefühl aus oder ist etwas anderes? Ich habe mich gefragt, kann man Freude oder kann man Glück mit Freude verwechseln? Wenn man im Internet nach dem Begriff, nach der Bedeutung oder nach dem Gegenteil eigentlich von Freude äh, sucht, findet man Worte wie Trauer, Betrübnis, Kummer, Unglück, Schmerz. Leid, Traurigkeit, Angst. Der Text von heute ist wirklich eine Herausforderung für uns. Gott fordert uns heute heraus mit diesem Worte: Freut euch alle Zeit, alle Zeit. Wenn alle Zeit auch Zeiten des Schmerzens, der Sorgen, des Leides beinhaltet, wie kann das möglich sein? So heißt es der Titel meiner Predigt heute, freut euch alle Zeit, aber wie? Wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Und ich habe mir das Thema Freude ausgesucht, weil das ist gerade, was wir in diesen schwierigen Zeiten sehr, sehr, sehr vermissen. Seit über zwei Jahren gibt es eine Überschwemmung schlechter Nachrichten. Eine negative Atmosphäre umgibt uns. Bei vielen Menschen herrscht Pessimismus und findet keine Spuren von Freude mehr. Vielleicht der eine oder der andere denkt heute, wie kann man überhaupt über Freude heutzutage sprechen, gerade ist Krieg in Europa. Aber genau das ist der Kern meiner Botschaft heute. Leid und Freude können zusammenleben. Und ich werde versuchen, das im Neuen Testament zu beweisen. Sie gehören sehr oft einander. Aber die Schlüssel, damit dass es möglich ist, damit wir, damit Leid und Freude tatsächlich koexistieren können, ist der Glaube an Gott. Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wenn du wenig oder gar nicht mit Kirche, mit Glaube dich beschäftigst, sei bitte heute besonders aufmerksam. Weil Gott möchte dir dieses Geschenk geben. Und zwar Freude zu erleben, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist. Das ist möglich. Das ist erlebbar. Ich lese 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, 16 bis 18. Das ist unser Text für heute. Und da steht, freut euch alle Zeit. Das ist die Elbeferder Übersetzung. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In einer andere Übersetzung, Neues Leben, da steht, Seid immer fröhlich, immer ist ein absolutes Wort. Hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus, Jesus, gehört. Ein kurzer Satz mit viel Inhalt, mit großen Herausforderungen. Aber die Frage steht immer noch da, ist das realistisch? Ist das überhaupt möglich? Paulus sagt nicht, Paulus ist der Apostel, der das schreibt, er sagt nicht, seid nie traurig. Das wäre unmenschlich, das wäre unglaublich, unmöglich. Oder er sagt nicht, Sei gefühllos und seid immer Stärke, weil ihr Christen seid. Nein, er sagt das nicht. Und wir haben im Neuen Testament gesehen, Jesus war nicht nur einmal traurig, mehrmals traurig. Und er hat sogar geweint. Und genau das ist, was uns zu Menschen macht, Emotionen und Gefühle zu zeigen und traurig sein und glücklich sein, das sind Gefühle, das sind Emotionen, die kommen und gehen, die abhängig von Umständen sind. Und gerade das ist, wie gesagt, was uns zu Menschen macht und uns von Tieren unterscheidet. Freude hat eine völlig andere Natur und Ursprung. Ich habe alle Texte im Neuen Testament gesucht, wo das Wort Freude vorkommt. Und das war eine interessante äh, Beobachtung. Rund um 80 Prozent der Fehler kommt das Wort Freude zusammen mit schwierigen Umständen. Oder ist immer oder fast immer in Verbindung mit schwierigen Umständen. Gerade bei diesen ersten Christen vom ersten Jahrhundert. Und ich werde nicht alle Texte vorlesen, aber ein paar und ich werde andere einfach nur nennen Freude und Demütigung zum Beispiel. Apostelgeschichte Kapitel 5. Die, Ge die Kirche ist gerade angefangen und da steht, die Apostel verließen den Hohen Rat und waren voller Freude, dass Gott sie gewürdigt hatte, für den Namen ihres Herrn gedemütigt zu werden. Freude und Demütigung. Freude und Raub der Güter, Hebräer Kapitel 10. Denn ihr habt sowohl mit dem Gefangenen gelitten. das waren Christen, die ins Gefängnis geworfen sind, aufgrund ihrer Glauben. Und ihr seid mit die, mit, zusammen mit ihnen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Da ihr wisst, und das ist der Grund der Freude, nicht, dass die Güter weggenommen wurden, sondern das ist der Grund der Freude, ihr wisst für euch selbst, dass, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden besitzt habt. Das ist der Grund der Freude. Und als ich diesen Text lese, kann ich nachvollziehen, warum es so viele Christen gibt in Ländern, wo es Verfolgung gibt, die, obwohl das passiert und sie mit Angst leben und ihre, ihr Besitz weggenommen wird, treu an Jesus bleiben. Und weitermachen. Und ihr Glaube ist noch stärker, trotz all diese Anfechtungen. Freude und Traurigkeit, 2. Korinther 6, Paulus spricht sehr oft darüber. Freude und Leid, Freude und Drangsal, Trübsal, Freude und Armut, Freude angesichts der Todesdrohung. Lauter Freude in den Anfechtungen, das haben wir sehr gut gelernt in der letzten Predigreihe von Gerson, Jakobusbrief lauter Freude trotz Anfechtungen. Und dieser Text muss ich lesen. 2. Korinther 12. Paulus spricht über seine persönliche Geschichte, über sein persönliches Erlebnis. Bestimmt mit einer schwierigen Krankheit. Wir wissen noch nicht, was, worunter er gelitten ist, er hat. Aber ich lese das vor. Deshalb freue ich mich. Guck mal, was er sagt. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja. Selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Bitte Erklärung, Paulus. Wenn du schwach bist, dann bist du stark. stark, das macht keinen Sinn. Aber er gibt uns die Erklärung. Und er sagt, denn Gottes Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Was Paulus sagt ist, Gott macht der Unterschied in meinem Leben. Und deswegen darf ich sagen, wenn ich schwach bin, da zeigt sich Gott, da zeigt er seine Stärke in meiner Schwachheit. Paulus' Grundlage für seine Freude war folgendes. Als die Leute um sich herum zu ihm gekommen sind, haben sie nicht gesagt, Paulus, was für ein starker Mann du bist, Paulus, was für ein mutiger Mann du bist. Seine Freude war, als die Menschen ihn gesehen haben und über ihn geredet haben, haben gesagt, Paulus, du bist schwach, aber dein Gott ist stark. Paulus, du, du bist wie ich, ganz normal, schwach und mit vielen Unfähigkeiten und Fehler, aber dein Gott, dein Gott ist stark. Und das ist der Grund seiner Freude. Und das beste Beispiel dazu, dass Freude über Angst besiegt und dass sie tatsächlich koexistieren können, kommt aus dem Garten Gethsemane. Da betet unser Herr intensiv. Er ist traurig. Er ist verängstigt. Er ist betrübt, sodass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Er betet unablässig, als die Soldaten kommen, sehen wir einen völlig anderen Mann. Der total gelassen ist. Ruhig, mutig. Er hat bestimmt noch Angst. Den Gedankenkreis läuft noch vielleicht. Aber er wurde von einer viel stärkeren Kraft erfüllt. Freude. Er steht jetzt. Er ist nicht auf seine Knien. Er steht jetzt. Er stellt sich mutig, mutig seinem Schicksal und geht den Weg, den ein Kreuz geht. Das Evangelium sagt uns, von welcher Freude er erfüllt wurde. Wir merken einfach seine neue Einstellung, nachdem er dreimal gebetet hat. Er ist völlig anders. Er ist nicht, mit, nicht mehr betrübt, er ist nicht mehr verängstigt, er ist total anders. Aber die Antwort finden wir in Hebräer Kapitel 12, Vers 12. Das Leben ist wie ein Lauf, sagt der Autor von diesem Buch im Neuen Testament, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der Jesus um der vor ihm liegenden Freuden willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Weißt du, was dieser Text sagt? Der Grund, der Freude von Jesus Christus warst du und war ich und waren wir. Er sah dich, er sah mich, als er in Gethsemane war, voller Angst. Weil er dachte, ich muss diesen Kreuz nehmen, ich muss diesen Weg nehmen, weil dadurch, dass ich das mache, werden Menschen gerettet werden. Und das war der Grund seiner Freude und das war die Quelle seiner Kraft. Du und ich, weil er dich und mich so sehr geliebt hat. Und ich finde das so stark. Er hat sich nicht an seinem Leid und an seinem Schmerzen konzentriert, sondern er, hat, er ist vorüber, äh, darüber hinaus gesehen. Und jetzt können wir diesen sehr bekannten Text von Nehemiah, Kapitel 8, versehen, etwas besser verstehen. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jetzt macht es ein bisschen mehr Sinn, diesen Text, zumindest für mich. Freude an Gott heißt, ich vertraue auf Gottes Handeln. Und ich freue mich auf Gottes Handeln, mitten in der Bedrängnis. Ich vertraue auf sein Versprechen und ich freue mich auf die Erfüllung dieses Versprechens mitten in meinem Leid. Ich vertraue auf seine vollkommene Gerechtigkeit, auch wenn es gerade so schwierig ist. Und ich freue mich auf diese Gerechtigkeit. Ich vertraue auf seine unendlichen Ressourcen, obwohl ich jetzt keine Lösung für meine Probleme finden kann. Ich vertraue auf seinen Plan. Und das, ihr Lieben, kann viel, viel stärker als Angst sein. Habt ihr es gemerkt? Freude ist kein Gefühl. Freude ist keine Emotion und ist total unabhängig von den Umständen. Freude ist die Haltung jemandem, der überzeugt ist, dass Gott alles unter Kontrolle hat und einen Plan hat. Freude kommt von innen. Und Gottes Geist, nicht von außen. Freude ist die Gewissheit, dass Gott mich hindurchtragen wird. Gott ist an meiner Seite. Das ist meine Freude, auch im Leid. Freude, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, Freude ist eine Frage der Perspektive. Wo schaue ich hin? Wonach sehne ich mich im Leben? Nochmal das Beispiel von Jesus. Jesus schaute auf die Zukunft hin. Auf die Auswirkungen seines Leides. Nicht fokussierte er sich auf seinem Leid, sondern auf die Auswirkung seines Leides. Und so sollen wir uns Christen auf die Zukunft auffreuen, wenn alles vorbei wird. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich leide auch. Und ich werde auch etwas Persönliches über mein Leben auch erzählen, über unser Leben als Familie. Ihr Lieben, wenn unsere Heimat oder wenn unsere Perspektive hier und jetzt ist, dann werden die Sorgen und die Angst größer. Wenn wir auf das Himmlische bedacht sind, verliert die Angst und der Schmerz seine Kraft. Und Freude erfüllt unsere Herzens, Herzenberung schaffe ich auch sehr oft nicht. Sehr oft nicht. Oft verliere ich die Orientierung auch. Wenn schlechte Nachrichten kommen, sehe ich, wie meine Einstellung sich ändert. Das, das kenne ich auch. Mein Glauben wird geprüft. Ich habe Angst. Was machen wir denn? Was machen wir denn, wenn wir vom schlechten Nachrichten überrascht sind und plötzlich... Angst erfüllt unser Herzen. Paulus gibt uns, und ich benutze ungern das Wort Rezept, wenn ich predige, aber ich glaube, wir können das benutzen trotzdem. Paulus gibt uns hier eine Art Rezept, um das zu schaffen, um das erleben zu können, um, um, auf, um uns auf Jesus zu fokussieren und nicht auf die Probleme, damit Freude unser Herzen erfüllt. Und ich glaube... Ich bin überzeugt wirklich, dass wir in der Lage sein werden, uns alle Zeit freuen zu können, wie diesen Text uns auffordert, wenn wir diese vier Elemente in unserem Alltag integrieren. Und das sind keine Geheimsachen, ja? das kennen wir als Christen. Aber Paulus macht uns wieder aufmerksam. Das erste Element ist Gebet. Keine Überraschung, oder? Gebet. Paulus sagt, Gerade nachdem er das gesagt hat, freut euch alle Zeit, hört nicht auf zu beten. Paulus sagt nicht, dass wir gelegentlich beten sollen, sondern dass wir ein Gebetsleben haben sollten. Gebet ist einfach ein Gespräch mit Gott. Gott freut sich, wenn, wenn, wenn wir auf der Autobahn beten. Vielleicht hast du wenig Zeit vor dem Arbeit. Dann betet auf die Autobahn und zurück. Gott freut sich, wenn wir beten, während wir unser Garten pflegen. Das geht auch. Das Gebet muss nicht kompliziert sein. Und er freut sich immer wieder. Gott schläft nie. Er freut sich jederzeit, wenn wir mit ihm sprechen. Wir haben gerade gehört, wie Gebet bei Jesus den Unterschied gemacht hat. Nicht nur in Gethsemane, sondern sein ganzes Leben. Er hat immer wieder Zeit gefunden, um zu beten. Obwohl er ein sehr, sehr beschäftiger Mann war. Jesus hatte viele Termine, wie die Deutschen. Vielleicht war Jesus deutsch. Und viele Menschen um sich herum, die etwas von ihm wollten. Aber er hat täglich Zeit reserviert, um mit seinem Vater zu sein. Und zurück nach Gethsemane wieder. Wie war das Gebet von Jesus in Gethsemane? Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir an pure Theologie, Perfektion und vielleicht doch super komplizierte Sachen, die uns total überfordern. Nein, guck mal sein Gebet. Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir und damit meint er Leid und Gericht oder wie auch immer doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das war sein Gebet. Ein kurzes Gebet. Ein extrem einfaches Gebet. Ein ehrliches Gebet. Keine tiefe theologischen Aussagen. Nichts drüber. Er hat sein Herz geöffnet. Er hat gesagt, wie er sich fühlte. Er hat darum gebetet, dass Gott vielleicht doch einen anderen Weg für ihn hat. Und letztendlich hat er gesagt, aber ich tue, was du willst. Und er hat das dreimal gebetet. Jetzt ist sein Schweiz nicht mehr Bluttropfen, jetzt steht er und wir wissen, was danach passiert ist. Was ist dann passiert? Was passiert, was geschieht, wenn wir beten? Wenn wir beten übergeben wir Gott unsere Last. Und das ist, was in dem Moment passiert ist. Jesus hat seine ganze Last seinem Vater übergeben. Und das ist, was wir tun, wenn wir beten. Wir sind dann erleichtert, befreit und fröhlich. Und wenn wir beten, ihr Lieben, wir kommen nicht nur in Verbindung mit Gott. Wenn wir beten, kommen wir auch in Verbindung mit Gottes Versprechen. Hast du es gemerkt, wenn du betest? Dann kommen, dann kommen diese Gedanken und wir sind vom Heiligen Geist begleitet und wir erinnern uns daran, was Gott vorhat, was er möchte, was ihm wichtig ist. Wir kommen in Verbindung nicht nur mit Gott, wir kommen in Verbindung mit seinen Versprechen, mit seinen Verheißungen und er hat versprochen, ich kümmere mich. Er sorgt für mich, er weiß Bescheid, er geht mit, er hat einen Plan. Und Paulus wiederholt dieser Satz auch im Philippabrief, als er eine andere Gemeinde schreibt. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist nicht nur eine Stelle im Neuen Testament. Wiederum will ich sagen, freut euch. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksage und eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes. Das Resultat dieses Gebets. In allen Verstand übersteigt. Es ist eine übernatürliche Sache, was da passiert, wenn wir beten. Es ist das eine übernatürliche Sache. Wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus geht weiter und er redet über ein zweites Element. Er sagt, was immer auch geschieht, und das ist sehr schwierig zu verstehen vielleicht, wenn man einfach nur so überflächlich liest. Was immer auch geschieht, egal was passiert, sei dankbar. Wow. Frage an Paulus jetzt. Paulus, verstehst du die Dimension deiner Aussage? Der Umfang deiner Aussage? Egal was passiert, soll ich dankbar sein? Paulus, meinst du auch, wenn ich auch mit Krebs diagnostiziert wurde? Paulus, meinst du auch, wenn ich unter einer Angststörung leide? Paulus, meinst du auch, da gerade, wenn meine Firma pleite geht, dankbar sein, was immer auch geschieht? Natürlich nicht wegen des Geschehens, wie damals bei diesen Christen, deren Raub, deren, deren, deren äh, Sachen weggenommen wurden oder wegen dieses Leides, sondern aufgrund dessen, was Gott dadurch machen möchte. Das ist der Grund unserer Freude, was dadurch Gott in unserem Leben erreichen will. Und nochmal eine Sache der Perspektive. Ich schaue nicht jetzt auf, was gerade passiert. Was möchtest du, Gott? Was verfolgst du? Was ist dein Plan? Was ist dein Ziel? Warum hast du das zugelassen? Und manchmal bekommen wir keine Antwort. Aber später, wenn wir nach hinten gucken, und das ist mein persönliches Erlebnis, ich kann immer sagen, Gott war treu. Gott war treu. Als ich hier war, habe ich, hab ich mich gefragt, ob, ob Gott tatsächlich treu ist. Ob Gott tatsächlich wirklich alles unter Kontrolle hat. Aber als ich hier war und nach hinten geschaut habe, hab ich, bin ich in der Lage immer zu sagen, Gott, du warst treu. Du hast mich nie enttäuscht. Ich habe für euch ein paar, ich muss einiges hier wegnehmen, wegen der Zeit, aber ich habe für euch ein paar Zitate mitgebracht. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine sehr wichtige Sache. Und ich muss das doch sagen. Meine Frau hat vor über drei Jahren oder vor drei Jahren unter einer Angststörung gelitten. Wir wissen, was das ist, wie hart das sein kann, wie schwierig das sein kann. Nicht nur für die Person, sondern für die ganze Familie. Und wir konnten über ihre Panikattacken erzählen. Wir reden darüber offen, weil jetzt ist Gott sei Dank vorbei. Aber es war nicht schön. Aber ich möchte euch über eine andere Geschichte erzählen, weil das, was diese Frau damals gesagt hat, als sie gerade in diesem Moment, sehr schwierigen Moment ihres Lebens sich befand, hat mich berührt und wirklich begleitet mich immer noch diese Setz, dieser Satz. Und das ist die Geschichte von Familie Matos. Das ist eine Familie aus Argentinien, die sind Missionar in Peru. Wir waren in derselben Gemeinde, wir haben zusammengearbeitet und das sind, das ist diese Familie das ist ein starkes Vorbild für mich. Alejandro, ihr jüngster Sohn, alles, was man sich um einen guten Christ vorstellen kann. Er war 19 und er war ein gesunder junger Mann. Er hatte ein großes Talent für Musik. Er war offen, extrovertiert. Er ist auf die Menschen zugegangen und seinen Glauben geteilt. Er war herzlich, fröhlich, konnte gut predigen. Er war in der Bibelschule in seinem letzten äh, Studiumjahr. und Als er zu einem Missionseinsatz gefahren ist, gab es einen Unfall. und Er ist mit 19 gestorben. Ich werde nie vergessen, was Graciela seiner Mutter bei der Beerdigung sagte. Natürlich, sie war total zerbrochen. Natürlich war sie total fassungslos. Natürlich hatte sie Milliarden Fragen an Gott. Aber das hat sie gesagt. Herr Jesus, ich danke dir. Sie fand Grund zu danken gerade in dieser Zeit. Ich danke dir, dass ich meinem Sohn 19 Jahre genießen durfte. Keine Klage, nichts, Dankbarkeit. Ihr Lieben, die Gewissheit, dass wir nichts verdient haben, dass alles ein Geschenk ist, sogar unser Leben und unseren Kindern wird uns helfen, dankbarer zu sein. Und jetzt kommen die Zitate. Ich kenne diese Männer nicht und ich habe mich mit ihren Geschichten wenig beschäftigt, aber ihre Zitate sind super. Hermann Wessel, keine Ahnung. Wikipedia hat mich geholfen. Die größte Kraft des Lebens ist die Dankbarkeit. Macht Sinn. Giacomo Leopardi aus Italien. Ich habe, das ist der Hammer, ich habe geweint, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen traf, der keine Füße hatte. Wann war das letzte Mal, dass du dich für deine Füße bedankt hast? Ich einmal. Als ich eine Achilles-Szene-Operation hinter mir hatte und wieder Spiel, äh, Fußball spielen durfte. Herr ja, danke, dass ich noch meinen Fuß in Ordnung habe. Aber nur für einen Fuß. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Der Hammer. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God, which is why we call it. The present. Present ist Gift, ein Synonym von Gift. In, äh, es gibt auch in Deutsch Präsent und geschenkt. Ja, heute ist ein Geschenk. Es gibt Grund zu danken, dass du hier bist und atmen darfst. ist Grund zu danken. Paulus geht weiter und sagt, das ist Gottes Wille für euch. Nicht nur Danke zu sagen, sondern alles, was geschieht, ist Gottes Wille für euch. Das, was wir, wir gerade erleben, das, was du gerade erlebst, und ich weiß nicht, ich will nicht unsensibel sein, ich kenne deine persönliche Geschichte nicht, aber das, was du gerade erlebst, das sage ich mit der Autorität des Gotteswortes nicht, weil ich so denke, das, was du gerade erlebst, ist Gottes Wille. Er hat es zugelassen. Was ist der Wille? Der Wille ist die Intention, etwas zu tun, ist ein Entscheidungsakt, und dadurch will man Ziele umsetzen und Pläne erfüllen. Jeden Sonntag wetten wir diese, diese Worte. Dein Wille geschehe. Verlassen wir uns drauf? Vertrauen wir auf Gottes Handeln, auf Gottes Wille, wenn wir gerade das aussprechen? Das ist der Gott der Bibel. Ein Gott, der immer gute Intentionen hat, der Ziele und Pläne hat. Er meint gut mit uns, auch wenn das, was er zulässt, gerade unverständlich, unbegreiflich erscheinen mag. Es gibt einen Text, der mich begleitet, wenn ich Gottes Handeln nicht verstehe. Wenn ich mich, und ich muss ganz ehrlich hier sein, wenn ich mich von Gott verlassen fühle, oft, bin ich in so einer Situation, wo ich denke, Gott, wo, wo, wo bist gerade du? Aber dieser eine Text hält mich immer an seiner Seite. Psalm 56,9, da steht, du zählst alle meine Klagen und sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Und wenn du denkst, Gott hat keine Ahnung, bevor ich Angst habe, wie ich mich gerade befinde, doch weiß er Bescheid. Und er hat sogar ein Buch und ein Gefäß. Gott weiß Bescheid und er leidet mit. Aber oft möchte er uns das Leid nicht sparen, denn er hat etwas Größeres im Visier. Und der letzte Punkt, Paulus sagt am Ende, ihr gehört Christus. Und er sagt, Ihr Lieben, das ist eure Identität. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid wertvoll und geliebt. Eltern, wie sehr liebst du deine Kinder? Multipliziere das für 1000 Milliarden und du hast immer noch nicht die Dimension des Gottesliebe erreicht. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, worunter du jetzt leidest, was dich beschäftigt, wovor du Angst hast, wofür du dich Sorgen machst. Aber ich weiß, dass die Freude des Herrn dir zur Verfügung ist. Du weißt nicht, wie damals Hiob, dieser alte Mann vom alten Testament, der so stark gelitten hat. Gott hat ihm unglaubliche Sachen in ihrem Leben, in unglaubliche Tragödien zugelassen. Seine Kinder wurden ermordet, sein ganzen Besitz ist weggenommen. Er ist extrem krank, sogar seine Frau wollte ihn verlassen. Dann kommen seine Freunde, die nicht unbedingt die beste Freunde der Erde waren. Er kapiert fast gar nichts von der Situation. Warum hat das Gott zugelassen? Er kapiert wenig. Aber eine Sache wusste er. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Was Hiob begleitet hat, gestärkt hat, war dieser Gedanke, am Ende, egal was passiert, wird alles gut sein. Und das ist die Gewissheit, die wir haben. Gott liebt uns und er meint gut mit seinen Kindern. Mein Lieblingsvers aus der ganzen Bibel und damit Mache ich Schluss. Jesaja 41. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Da ist diese Zugehörigkeit. Ich bin dein Gott und du bist meins. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Und ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Was Gott in diesem Text nicht sagt, ist, ich spare dir das Leid. Ich spare dir den Schmerz. Und das sagt er nicht. Er sagt, ich helfe dir. Ich bin bei dir. Ich stärke dich. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht. Fürchte dich nicht. Ich, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich, ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Die Freude des Herrn sei mit euch. Ich bin gewiss, dass du liebst mich kennst.